1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Pues bueno, hoy tenemos un episodio, un, un programa de verdad muy interesante. Hoy vamos a platicar sobre la transformación en las organizaciones. Es una evolución permanente y para atacar y, y revisar todo este tema, tengo la verdad invitados de lujo, personas eh, altamente capacitadas, profesionistas y pues bueno, también académicos. Está con nosotros Miguel Galván. Él es CEO de Business Transformation Consortium BTS. Consortium, y está Juan Antonio Enciso, director del programa Global One MBA en de Business School. Y pues bueno, yo soy Alicia Galindo, soy directora del programa de CPF y profesora investigadora de de Business School y de la Escuela de Negocios. Y pues bueno, la verdad, bienvenido Miguel, bienvenido Juan. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
2: Gracias a ti Alicia por la invitación. Muchas gracias Alicia. Gusto saludarte Miguel.
0: Al contrario, muchas gracias a, a los dos por estar aquí. Estoy segura que voy a aprender muchísimo de ustedes. Y pues bueno, como organizaciones e individuos debemos de adaptarnos a eventos cada vez más volátiles, inciertos, complejos y ambiguos mediante la redefinición de nuestra visión y estrategia para afrontar los retos y pues obviamente aprovechar las oportunidades que la crisis del COVID nos ha traído. Definitivamente ha sido toda una serie de transformación, no solamente digital, sino social. Y si algo nos ha enseñado esta coyuntura es que las empresas necesitan adaptar sus modelos de negocio a la disrupción y a la innovación constante, así como a las nuevas formas de trabajo y consumo con todas las implicaciones tecnológicas, logísticas y de productividad. Y para empezar a indagar más bien qué es lo que está pasando en esta parte de transformación de las organizaciones si es una evolución permanente, déjame empezar contigo, Miguel, como experto. Y pues aquí te preguntaría, ¿por qué las organizaciones necesitan transformarse y qué debemos de entender por transformación empresarial?
3: Mira, yo creo que, gracias Alicia, creo que es una pregunta muy oportuna eh, y te quiero contestar y les invito a que lo veamos desde diferentes perspectivas, ¿no? Primero la del director general, pero también la de los colaboradores de una empresa y, ¿por qué no? Sí. También la de los estudiantes que están por iniciar una una vida profesional, ¿no? Porque a veces vemos las empresas así como algo que ya está resuelto en su totalidad y está eso muy distante de ser, de ser la norma, ¿no? Eh, mira, ¿por qué? O sea, creo que ahorita lo describías bien en la introducción. En realidad debemos de ver que hay una convergencia de crisis inédita. En realidad nunca había sucedido en la historia de, de las empresas organizadas o de cualquier tipo de organización la convergencia de crisis tan importante que tenemos. Claramente ahorita pensamos en crisis y pensamos en la más cercana que fue o que está haciendo el COVID, ¿no? Una crisis sanitaria. Pero tenemos en, en latente todos los problemas de, de cambio climático, tenemos latente toda la problemática sociopolítica y económica de los diferentes mercados y países, y tenemos latente también algo que no debemos de olvidar, que es la disrupción tecnológica, le hace los cambios tan relevantes que la tecnología está implicando para todas y cada una de las industrias, ¿no? Entonces, todo esto yo le llamo como una convergencia de crisis que el director general tiene que ver y dice, ¿y ahora qué hago, verdad? O sea, ¿qué, qué hago con este, en este momento tan, 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 pues, tan cambiante? Yo creo que hoy por hoy, ahora sí es real el famoso buca, ¿no? ¿Te acuerdas del, del famoso... Ambiente buca, volátil, incierto, cambiante, todo tipo de, de características, ¿no? Entonces, ante todo eso, el recientemente escuchábamos mucho que si la nueva normalidad, etcétera, creo que más allá de un, de un mote o una palabra así como de moda, tenemos que entender que en realidad lo que es la nueva normalidad es no permitir que la empresa se haga normal. Es decir, tiene la empresa que aprender y desarrollar la habilidad de cambiar constantemente, de transformarse constantemente, por un lado para resistir los, los embates de esta convergencia de crisis, pero por otro lado también para adaptarse hacia lo que viene y, muy importante, para aprovechar las oportunidades, Alicia, que todo esto nos da. Sí, hay muchas oportunidades, no solamente hay retos, hay muchas oportunidades, pero si no estamos listos para aprovecharlas, nos puede llevar la ola de los cambios y nos desaparece, o, sea, o, o no, nos quita competitividad por lo menos, ¿no?
0: Sí, de definitivamente. Y creo que esto que comentas está eh, muy arraigado o está vinculado con este tsunami digital que tú mismo, así decías, que estamos pues prácticamente viviendo, que se aceleró durante la pandemia, durante estos últimos, creo que ya llevamos dos años, <ríe> ya no recuerdo cuánto tiempo, eh, 18 o 20 veces, los que sea. O sea, se ha acelerado definitivamente, se ha acentuado más. Y en los últimos, eh, pues prácticamente este cambio digital, estas transformaciones y este ecosistema también en los negocios y en esta transformación, pues sí ha venido a cambiar también la nueva forma de hacer negocios. O sea, definitivamente creo que estamos en una época donde yo creo que ya esta palabra de nueva normalidad ya, o sea, ya nos rebasó, ya la estamos viviendo y definitivamente las empresas tienen que ser resilientes. Y, y con respecto a, a esto, aquí te preguntaría, Juan, ¿Cuál debe de ser hoy la visión global de los negocios y en qué medida necesitan estrategias disruptivas en sus organizaciones? ¿Cuál es tu, tu visión, Juan?
2: Gracias, Alicia, y comparto con Miguel precisamente lo que está sucediendo. Imaginemos este, este directivo, este grupo de directivos eh, analizando qué hacer para enfrentar esta situación. Y, y se habla mucho de que la globalización eh, ha cambiado. Ahorita seguramente nos estamos enfrentando a periodos muy interesantes que la empresa y su directiva tienen que entender sobre cuáles son las fuerzas globales y cuáles son las fuerzas antiglobales, por así decirlo, globalización versus desglobalización que están sucediendo al mismo tiempo. Hay que entender que no solamente está cambiando la, la, la organización. Imagínate tú que, que en este momento todas las el, el concepto de valor, aquello que hablamos de las cadenas de valor, de creación de valor, el propio concepto de valor está siendo cuestionado hablábamos de valor económico y ahora hablamos de valor social, valor compartido. Entonces, ese mismo reto de entender cómo nos estamos transformando globalmente, pero también con muchas fuerzas antiglobalización, en una modificación del concepto de valor, de creación y asignación y distribución de valor. ¿Qué reto tiene este directivo, esta directiva, para tratar de entender eso? Y al mismo tiempo, eh, cada industria cada sector, cada clúster, tiene diferentes fuerzas, diferentes interacciones. Como tú sabes, están creando nuevas, lo que llamamos ahora, redes de valor. Entonces este, esta empresa, que a lo mejor era una empresa que su administración y su creación de era muy tradicional, ahora, como bien se menciona, estamos entrando en una época digital. Cada empresa, con esto termino esta primera parte, trae su burden, O sea, ¿qué, qué, ¿qué trae a cuestas en términos económicos, en términos de equipo, como bien el Miguel, para llevar a cabo esta transformación, esta transformación ahora sí que permanente. Y desde luego las estrategias disruptivas, es decir, eh, eh, la incorporación estratégica muy analítica y muy bien pensada de tus capacidades y de la, de la tecnología que viene, a ser, viene siendo perdón, un, un, un enable, alguien que, un, un instrumento que permita esta transformación.
0: Sí, de, definitivamente. Y volvemos al punto de, de ser una empresa, una institución. Eh, como bien decías, Juan, esta nueva forma de ver el valor y también la resiliencia. Y yo creo que aquí una figura clave en cualquier empresa pues es el, el CEO. Y aquí, eh, Miguel, pues se habla de esta soledad del CEO, el, a veces en la toma de decisiones, en la Y pues también en la necesidad de una figura, además del director general que tenga esta visión 360 del negocio, pues para, para ayudar al, al cumplimiento de los objetivos del mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, desde tu perspectiva, tu punto de vista, ¿cuál es la importancia del rol del, rol del Chief Transformation Officer? ¿Qué pasa sí. ahí?
3: fíjate que, que, que bueno que entramos en ese tema porque... Efectivamente, muchos directores generales que, que estén escuchando esta, este podcast se sentirán muy reflejados precisamente en eso que acabas de decir, la soledad del director general. Y es que es cierto, o sea, el director, la única persona en la organización que ve el 360 desde el punto de vista de, que ve lo estratégico y tiene que hacerse cargo de en muchas ocasiones de problemas operativos, que ve todas las funciones desde las de abasto hasta las que tienen que ver con el cliente, que ve el hoy y el mañana, que ve el gasto versus la inversión, que ve el corto versus el largo. O sea, ese es el 360 real del día a día del director general. ¿Pero por qué está solo? Porque sencillamente todas las organizaciones tra, tra, traen o traemos un legado de diseño donde cada quien está en su pedazo, en su función. Está el que compra, el que hace y el que vende. ¿no? Entonces, cada quien ve su pedazo y dice, director general, necesito más dinero para más máquinas porque me está pidiendo el que vende más, más producto y el que vende por su lado también. Entonces, cada quien le, le sube el, 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 el uno a uno, ¿no? tema por tema, función por función, etcétera. Y a veces hay reuniones en las que tratamos de coordinar pero pues, terminamos defendiendo muchas ocasiones las posiciones precisamente funcionales, con justa razón, pero, pero un poco con esta carga de legado del diseño funcional de las organizaciones. Entonces, el que tiene que juntar la foto completa, pues por necesidad, es solo el director general. Y de ahí que en su momento escribíamos esta pieza de la soledad del director general, ¿no? Eh, ahora, también hay otro elemento, y antes de ver cómo, dónde y cómo termina esta soledad, eh, hay otro elemento bien, bien importante que no hemos hablado, pero que yo agregaría, es que el director general no necesariamente siempre sabe los cómo Es decir, sabe muchos de los qué es, tanto en términos del problema como de las visiones o lo que quisiera hacer de su estrategia de negocio, de su, en su audacia empresarial, en su experiencia, etc. Tiene muchos de los qué es, pero no necesariamente tiene todos los cómos, no Entonces, esta combinación de los dos factores entre la... la la Vista 360 más el que no están todos los comos y, y más lo primero que estábamos platicando, la necesidad de, de tener ese cambio permanente en la organización, ha dado lugar y nacimiento a una figura cada vez más común, más comprendida y más involucrada que se llama Chief Transformation Officer. Y este puesto básicamente es el, el brazo derecho del director general que le ayuda como arquitecto. A mí me gusta mucho hacer la metáfora de que le ayuda como un arquitecto que dice, a ver, tú eres el que sabes lo que quieres de este edificio, déjame te ayudo a hacer los planos para construir ese edificio que tú quieres para ampliarlo, remodelarlo, como le quieras ver, y, y continuamente estar en esa mejora, pero de una manera estructurada y ordenada y le ayuda a integrar todas las perspectivas de ese cambio, de esa transformación, ya sea lo estratégico, lo digital, lo organizacional, lo cultural, etcétera, a ponerlas todas en orden y en un mapa de ruta para que, para que esos comos empiecen a aparecer. No quiere decir que el, el Chief Transformation Officer o CTO tenga todos los comos ahí escondidos en sus, en sus trucos, no, no para, para nada, sino sencillamente va poniendo los mecanismos y las formas en las que el comité directivo le hace el equipo de la dirección general, trabaje como un organismo sincrónico, decimos nosotros, como un relojito con sus, con sus diferentes mecanismos. Y en ese momento, Alicia, Juan, en ese momento, en nuestra opinión, termina la soledad del director general. Porque entonces sí tienen, no solamente lo típico de una visión clara, no, tienen un, una visión, tienen un propósito, tienen un plan de juego y tiene un mapa de ruta y quién le toca qué y qué nos toca como equipo, ¿no? Entonces, el Chief Transformation Officer creemos que es una figura muy, muy necesaria en estos momentos y que ha comprobado eh, realmente el valor importantísimo para el director general, para la empresa en su conjunto y para todos los colaboradores, ¿no?
0: Sí, de, definitivamente coincido contigo porque, pues, básicamente es esta creación permanente eh, de ese entorno de, de innovación, estar buscando constantemente innovar eh, debido a los cambios que estamos, bueno, y al nuevo contexto digital como ya bien platicábamos, Definitivamente. Y aquí, por ejemplo, bueno, te, te preguntaría, Juan, de, desde tu perspectiva en este ambiente tan dinámico que siempre pues podemos ver de que está permanente evolucionando y también el aspecto del valor que ahorita también platicábamos desde tu perspectiva, Juan, en qué se deben de enfocar las organizaciones y cómo puede aplicar la transformación estas organizaciones en el día a día? O sea, en qué está bien, yo me, me imagino y entiendo que es, es, es esta parte de la operación y no dejar que te consuma la operación, pero, pero cómo focalizar ese esfuerzo para, para seguir pivoteando estas nuevas formas de hacer negocios, esa resiliencia dentro de la organización, la parte cultural, la parte de digitalización. ¿Tú qué nos podrías este, compartir, Juan?
2: Mira, algo que considero muy importante es, eh, yo mencionaba al principio este entendimiento del, de las macrotendencias y de la forma en que está evolucionando la globalización, pero al mismo tiempo eh, todas las empresas y es, es, se están evaluando en este momento cuál es mi modelo de negocio. Eh, algo que yo eh, enfatizaría, Alicia, es eh, cuestionarse en este preciso momento y dado todos los cambios que, que mencionas y que menciona Miguel, eh, ¿cuál, ¿cuál sigue en, en, en cómo genero yo este negocio? ¿Cómo diseño yo este negocio? Porque lo peor que nos puede pasar es que precisamente en este momento de tantos cambios, ya los fundamentos del negocio original a lo mejor han cambiado y no darnos cuenta que el, los, él y los mercados y la interacción entre estos son totalmente diferentes, eh, nos podría crear estos problemas. Yo, yo me pregunto que... Pues más bien, exhorto que nos preguntemos dentro de nuestra organización, por ejemplo, ¿qué tomaba yo como algo, como hecho de mi cliente, de mi mercado? Y vino COVID, como se ha mencionado aquí, y nos cambió todos los assumptions que teníamos de nuestros clientes o de nuestro mercado. No nos habíamos atrevido a preguntarnos los quizáles. Pero entonces ahorita, ¿en qué nos debemos enfocar? Uno, yo empezaría diciendo, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de tu antiguo modelo de negocio? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ha cambiado esto? Y entonces, sí, con esta nueva organización, con estos nuevos puestos, como bien menciona Miguel, esta nueva figura, pues seguramente nos va a ayudar a guiar este qué, qué tenemos que hacer para el, el entender el nuevo modelo de negocio. Les pregunto yo a mis alumnos y aquí este eh, aprovecho también para hacerlo es eh, ¿Quién es el, te has preguntado quién es el Tesla de tu industria? Este, eh, eh, no que Tesla sea la, la, la gran empresa que si sí lo es, pero si no, este cuestionamiento porque Tesla vino, tú sabes, a cambiar el modelo de negocio y ahora si se llamaba sector automotriz ahora a lo mejor se llama hiperconectividad movible o como le queramos llamar, es, es, es decir hay un nuevo modelo de negocio, entonces todas las empresas estamos ahí paradas y a lo mejor nuestro modelo de negocio ya es otro
0: Sí, de, 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 definitivamente. Y fíjate que ahorita que mencionabas eso, Juan, de la hibridez. Estaba leyendo un artículo por ahí de, de, por ahí de Forbes en donde eh, hablaba de este otro reto que es la realidad digital, o sea, literal digital, o sea, este híbrido entre los mundos físico y virtual en donde, pues, no nada más los consumidores, sino las empresas, los clientes finales, los, todos los stakeholders dentro de este mundo o ecosistema de negocios, pues, pueden vivir, trabajar, comprar, jugar en persona o en línea. Ahorita está muy de moda toda esta parte de las experiencias virtuales, eh, pues, en el hogar, la realidad aumentada, realidad virtual. Estamos hablando, ahora sí, eh, pues, de este impulso otra vez a la tecnología, como bien decía, a los, modelos, a los modelos de negocio, es, es algo que llama muchísimo la atención y como Miguel también decía, se necesita este esquema, se necesita este plan, esta, esta, pues, pues sí, esta planeación arquitectónica de cómo planear esta innovación, de cómo planear y seguir innovando permanentemente. Y aquí, por ejemplo, Miguel, y bueno, y esta es una pregunta para ambos. Igual empezamos con Miguel. No sé si nos puedas compartir algunos de los casos de éxito en materia de transformación empresarial desde tu experiencia. No sé qué nos podrías compartir, Miguel.
3: Sí, claro. Eh, y, y fíjate que es bien importante, como lo están planteando Juan y tú, Alicia, que si te fijas, estamos hablando de una transformación empresarial porque hay que tener cuidado que, que de pronto se escucha como una transformación digital ¿no? Hoy por hoy, como que es la nueva palabra de moda y hay que tener cuidado porque no hay una transformación digital aislada es la transformación de la empresa en su conjunto creando capacidades digitales pero que tiene que tener detrás como bien decía Juan, una, un replanteamiento del modelo de negocio y con ello replanteamiento de los procesos mismos de la organización y, y de la cultura, etc. Yo platicaba dentro del consorcio, hay, pues tres representadas, tres de las empresas digitales más relevantes en el mundo, y lo que está detrás de, sus, de su transformación, digamos, como organización, y son empresas digitales, pues está el trabajo muy ágil, pero muy básico, en el, en no, no de sencillo, sino de estructuralmente básico, de procesos de cadena de suministro, de analíticos, etcétera, obviamente acelerados por la tecnología, pero, pero sin duda es el trabajo de, de organización, de procesos, etcétera, es muy relevante y nos da como resultado una transformación empresarial integral, como decimos nosotros, ¿no? Mira, déjame atender bien, bien en específico la pregunta de, de algunos de los ejemplos o casos de éxito de, de estas transformaciones. Eh, eh, obviamente sin, sin mencionar los nombres de, de las empresas de nuestro consorcio pero hay uno, uno de estas empresas que tenía pues varios retos en, en uno solo por un lado la transforma la transición generacional que, que hay que considerarlo también en nuestro país por la edad de muchas de las empresas están ahora mismo en, en cambios generacionales muy relevantes entonces tenía esa parte por otro lado tenía retos muy importantes en su costo, en lo operativo, en toda la parte tradicional de necesidad de, de optimizar y mejorar y estaban atorados con un proyecto tecnológico muy, muy de esos que hay muchos de implementación de sistemas de información, este como muy sofisticados estaban atorados ahí, ¿no? Entonces en realidad en, en esta en esta transformación integral se, se plasmó finalmente lo que el fundador quería. Eh, realmente transmitir en ese plan de juego esa visión y ese propósito se logró poner en palabras muy sencillas muy claras para toda la organización se elaboró esa arquitectura estratégica que nos compartía Juan al principio de tener muy claro cuáles, cuáles son esas capacidades diferenciadoras, cuáles son las cosas en las que nos tenemos que enfocar, se hizo un mapa de ruta y se fue transformando precisamente poco a poco la organización los procesos, etcétera al grado tal que tres años después esa organización se, se montó competitivamente a los primeros lugares con sus clientes, implementaron la tecnología, eh, salieron de su problema tecnológico porque lo orientaron a procesos, y, pero implementaron la tecnología que tenía que ser un habilitador, pero bien importante al punto de lo que mencionaba Juan hace rato. También implementaron tecnología para crear nuevas capacidades, es decir, no solamente para habilitar procesos actuales y mejorarlos, sino que a partir de la tecnología crearon todo un concepto nuevo que revolucionó su propia industria, pero fue el caso de, de éxito aquí lo más importante es que sí atendieron todas las, las problemáticas que ya te describía, pero también se. yo les digo que se uberizaron ellos mismos, es decir, se hicieron obsoletos ellos mismos, implementaron la tecnología y ellos mismos están aprovechando la vanguardia de poder moverse en el mundo físico y en el mundo digital gracias a estas capacidades que crearon y que solo pudieron verlas, Alicia Juan, solamente pudieron verlas cuando plantearon precisamente una transformación integral que pudiera sonar sofisticada, pero que al final del día es lo más práctico que puedes hacer porque esa es la realidad de tu negocio, ¿no? entonces ese, ese caso en particular a mí me llena de mucho orgullo porque es un caso muy bonito, una empresa mexicana donde dentro del no, de esa empresa estuvo todo el know-how que se hizo para cambiar y hoy por hoy son líderes a nivel mundial en, en su industria, ¿no?
0: Entonces, pues básicamente creo que, eh, pues eh, qué bueno que comentas ahorita eso, Miguel, o sea, no es una transformación digital, sino es más bien esa transformación empresarial in integral y vista, como bien comentas, como algo holístico, ¿no? Algo que eh, pues debe de ser, eh, pues, hacia resultados pues que buscan la estrategia, la cultura dentro de la organización, esa disciplina, eh, y, y pues bueno, obviamente la tecnología, porque sí, no es, no es dejarla al lado, pero es, es un complemento, pero no es el objetivo tal cual, sino es, es esta esta parte holística permanente para que el modelo de negocio siga vivo, para que la empresa siga viva agregando valor, ¿no? De nuevas formas. Claro. En, Sí, adelante, si permiso,
3: Algo que hemos platicado Juan y yo en varias ocasiones es que una recomendación bien concreta para un director general que nos esté escuchando es cuando voltees a ver adentro de tu organización y veas cómo está estructurada tu transformación y te encuentres con puros proyectos aislados, hay que, hay que replantear eso, hay que tener cuidado con eso porque precisamente eso no es una visión integral, sino son pedazos de la de la receta del pastel, que al final el pastel no va a quedar tan bien, ¿verdad?
0: Sí, de, de, definitivamente coincido, coincido contigo. Juan, ¿tú qué nos puedes comentar de, de estos casos de éxito?
2: Eh, Alicia, fíjate, primero eh, felicitar aquí a Miguel. A, a mí me consta que Miguel es un, uno de los grandes promotores de esta visión integral y particularmente apoyando esta transformación requerida en todas las organizaciones. Y pues yo voy a, a no mencionar una empresa en particular, sino algo que me parece muy valioso, Elisa, eh, que, que tú y yo participamos, de hecho, es eh, cómo notamos en nuestros alumnos de nuestras clases de maestría, de, de, de pregrado, educación ejecutiva, cómo notamos toda esta, en estos jóvenes que ya trabajan en, en, en proyectos multigeneracionales, multiculturales, multidigitales. Eh, cómo, yo diría este caso de éxito, de, de, de cómo se están moviendo las cosas, este, donde ya ves eh, esta nueva mentalidad, este nuevo chip, por llamarle de alguna forma, Alicia, que pues se está generando en las nuevas generaciones, que mal que bien, Miguel, no sé qué pines, eh, pues eventualmente van a liderar el cambio. Este, ahorita les está tocando vivirlas guiado, guiado por esta, este liderazgo de, de, del CEO y del Chief, Transformation Officer, pero todas estas nuevas generaciones, de jóvenes eh, con, con una visión diferente, creo que eso bueno eh, puede ser un, uno de nuestros grandes éxitos a futuro, Alicia, si logramos realmente desarrollar las habilidades, las capabilities, las, las competencias que todas estas nuevas generaciones necesitan para ser parte de esta transformación integral que menciona Miguel.
0: Sí, definitivamente. Y aquí, Juan, si me permites, pues nos... Eh... Nos echamos flores a nosotros mismos, este, tú como y yo como profesores, porque tienes razón, o sea, así como estas nuevas generaciones vienen con el chip integrado, este, bueno, yo lo veo con mis hijos, pero eh, con mis alumnos, definitivamente se están moviendo en ambientes más dinámicos, en ambientes en donde, pues, prácticamente... Ya, 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 vienen con este chip de la tecnología, de la transformación, de la parte cultural, de la parte, eh, pues básicamente integral. Y la verdad, eh, pues también nosotros como profesores esa adaptación que tenemos que hacer, ¿no? ¿Estás de acuerdo en, en cómo podemos innovar, podemos seguir, o sea, dándoles ese valor, valor agregado? Eh, sin dejar fuera pues el, la raíz ¿no? de, de, de la esencia, de la competencia, de la disciplina y de, pues obviamente de la, de la habilidad. Eh, la verdad es que aprendí muchísimo. Eh, no sé si, no, eh, en este caso Miguel, si quieras hacer algún comentario final sobre esta transformación eh, estoy de hecho ahorita navegando por BTC Consortium y me llama muchísimo la atención, eh, estoy impactada eh, de cómo ponen esta, esta figura de la arquitectura eh, estratégica de una empresa en una construcción, ¿no? Está la raíz de la arquitectura cultural, está el mapa de ruta que tiene el CEO, el CTO por así decirlo, está la arquitectura estratégica, la gestión, la arquitectura organizacional y la digital, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es toda esta parte holística y concuerdo contigo cuando dices, eh, si tienes proyectos aislados, es ojo, ¿no? Una, una banderita roja, algo está pasando, demasiadas iniciativas que no te llevan a algo. Entonces, definitivamente sí se requiere esta transformación empresarial integral como estrategia, ¿no? No sé si nos podrías comentar algo adicional a esto.
3: Mira, yo, yo dejar un mensaje para, un par de mensajes para los que nos están escuchando que pudieran decir, es que esto integral se escucha medio complejo, ¿no? este Siempre decimos nosotros dos cosas. Una es, lo completo no tiene por qué ser complejo, ¿verdad?, hay un método, hay un método y ese método te ayuda a llevarte por este camino de transformación de una manera sencilla, de una manera pragmática. La segunda cosa que yo les diría es, hoy por hoy, eh, realmente, eh, y nosotros lo vemos de cerca en, en el consorcio de empresas que me toca dirigir, que hay empresas de todo tipo, de todos tamaños, empresas en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, de manufactura, de retail, de servicios, hasta organizaciones no lucrativas, etcétera de todo tipo y en realidad el método y el enfoque de transformar la empresa de una manera integral está generando resultados muy relevantes de, de tanto de quick hits o de corto plazo como estructurales o de largo plazo no entonces yo les invitaría a que a que se formen a que desarrollen la habilidad de transformar la empresa porque es una habilidad así como aprender a hacer finanzas, estrategia, manufactura, etcétera. Tenemos como directivos que aprender a transformar nuestra empresa, ¿no? Entonces al que quiera y le, y le interese en vtconsortium.com que es, es Business Transformation Consortium, vtconsortium.com hay mucho material que pueden leer eh, y bajar etcétera para que puedan irse metiendo en todo este asunto de transformar de manera integral la empresa,
0: ¿no? Definitivamente. Juan, algún comentario eh, para a, adicional a esta, a esta parte que nos sí, podrías ya, compartir. Con
2: gusto, Alicia. Y básicamente concluir diciendo que pues nos ha tocado hacer historia, Alicia. Eh, nos tocó una época donde para bien o mal tuvimos, pues ya veníamos con esta transformación, evolución digital eh, y llega una pandemia que nos saca de, de nuestra zona de confort, a muchas industrias, muchas empresas. Y pues nos toca ahora hacer historia. Este, yo les preguntaría, eh, ¿está, ¿tenemos miedo o estamos emocionados? ¿no? Entonces, este, pues eh, va a depender cómo tomemos este, este reto. ¿no? Va, estamos haciendo historia, nos toca transformarnos, como bien dice Miguel, toca transformar nuestras organizaciones y, y desde luego que toca transformar nuestro país o nuestros países, Alicia.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, a, a mí sí, si me preguntas ahorita, sí me emociona todo esto de la transformación. Creo que hay 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 un yo antes y después de la, de la pandemia. Todos creo que nos hemos transformado, renovado y definitivamente coincido en que es una transformación permanente. Es una transformación integral en todos los procesos de la empresa que a su vez pues nos ayuda definitivamente a, a tener esta disrupción, a, a generar eh, esta participación de mercado, a poner al cliente en el centro de la organización, de escucharlo, de saber cómo, cómo adaptar ahora sí para resolver sus necesidades, que es lo más importante. Y, pues, bueno con todo esto, las implicaciones tecnológicas y de productividad. La verdad es que fue una plática muy interesante. Les agradezco a los dos estar aquí. Aprendí muchísimo de ustedes. Muchísimas gracias, Miguel Galván, CEO de Business Transformation Consortium, BT Consortium. Y muchísimas gracias, Juan, director del programa Global One MBA en de Business School. De verdad es que me encanta participar en estos programas y más con invitados de lujo con ustedes, porque siempre aprendo muchísimo. Les doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros y pues bueno, esperamos también vernos pronto.
3: Gracias a ti, Alicia.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.
0: El podcast de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de La Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González
0: postproducción Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/diagonal/tech-medio/sounds.